0: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Que Pauta É Essa? Eu sou o Vinícius Pittman
1: E eu sou o Vitor Mira.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre o Poder Executivo Estadual.
1: Mas afinal, o que é o Poder Executivo? Qual a sua função? Para o que serve? Do que se alimenta? Como vive? Confira agora no nosso episódio. Oh, that's all right.
0: Para medirmos a febre, entrevistamos pessoas para saber a opinião e o que sabem sobre o tema que iremos debater no episódio de hoje. Começa agora o quadro de frente ao microfone. Meu nome
2: é Carlos Eduardo
0: Oliveira e... Pelo que eu sei, o Poder Executivo Estadual funciona meio que de uma forma de governar e administrar o, endereço, o interesse do povo, como é estadual, no caso, do povo do Estado. E tipo, meio que o chefe desse Poder Executivo é o governador eleito. E o que ele precisa fazer é meio que fazer seguir a Constituição e aprovar os projetos e leis que o Estado tem interesse.
2: Meu nome é Juan. É, bom, eu vou falar um pouco sobre o Poder Executivo Estadual é, e começando eu vou falar resumidamente sobre a função do Poder Executivo, que é governar e administrar o interesse público, é, executando leis elaboradas pelo Legislativo e também criando projetos. É, no Poder Executivo Estadual, o chefe do Executivo é o Governador. Mas, para que sejam cumpridas todas as funções e fazer valer as constituições estadual e federal, ele deve ser auxiliado pelo vice-governador e também pelas secretarias de Estado. né? O governador e o vice são escolhidos nas eleições e os secretários de Estado são indicados ao cargo pelo próprio governador, assim como é feito também com os ministros. É, o governador, ele lida com as questões de segurança, de educação e saúde pública, entre outras coisas, é, e também é o representante de sua unidade federativa junto ao Estado. É, o vice, ele pode substituir o governador quando necessário e também é responsável por auxiliar o governador em suas funções, né? E já os secretários, eles são responsáveis por temas específicos é, que correspondem à secretaria em que é alocado.
3: Meu nome é Caio Vinícius, eu sou estudante, trabalho com publicidade O que eu entendo, né, o que eu conheço sobre o poder executivo, principalmente no nosso estado É que ultimamente eles estão sendo bem ativos, né, principalmente na questão da pandemia Mas também estão tendo um trabalho muito árduo aí, né? Justamente pelo aumento de casos bem exponencial aí, principalmente no nosso estado, né? Estamos hoje ocupando o quarto lugar aí no Brasil em casos de Covid. Mas, da mesma forma, eu tô vendo uma atuação bem importante do governo estadual.
1: Bom, para contextualizar o tema desde o
0: início, vamos explicar o que é, na verdade, o Poder Executivo. A função do Poder Executivo é governar e administrar os assuntos de interesse público, onde possa executar leis elaboradas pelo Legislativo e criando projetos de atividades para o seu governo. Lembrando que isso deve ser executado conforme jurisdição prevista na
1: Constituição Federal Brasileira, que regula cada divisão do Poder Executivo. Mas
0: e aí, você sabe quais são as divisões do Poder Executivo? No Congresso, o Poder Executivo conta com uma divisão de cargos. Existem três meios de atuação sendo elas a federal, estadual e municipal. E
1: claro, todos os seus representantes são eleitos por meio do voto
0: direto, com cargos de até quatro anos permitindo reeleição em um novo pleito. No caso do Poder Executivo Estadual, o chefe é o governador. Ele deve ser auxiliado pelo vice-governador e pelas secretarias de Estado, para que assim sejam efetuadas as funções das Constituições Estadual e Federal. De acordo com a Constituição de Santa Catarina,
1: no artigo 71, são atribuições privativas do governador do estado exercer com o auxílio dos secretários de estado a direção superior da administração estadual e nomear e exonerar os secretários de estado
0: e o procurador-geral. Tudo bem, Vitor. A parte burocrática já entendemos. Agora, qual é realmente a função prática do governador para os cidadãos? Para explicar melhor
1: sobre esse papel de suma importância, conversamos com o professor Cléo Forte Júnior, que tem doutorado em Ciências Jurídicas Sociais e especialidade em Direito Administrativo, para esclarecer essas questões.
3: A Constituição do Estado de Santa Catarina prevê, a partir do artigo 63 as atribuições do governador, que é o chefe do Poder Executivo. O governador é eleito dentre brasileiros, né? maiores de 30 anos. Então essa é uma das características, deve ser brasileiro e tem que ter mais de 30 anos de idade. Dentre as atribuições do governador de Estado está a elaboração do plano plurianual ou do orçamento anual. É muito importante, porque tudo o que será gasto, tudo o que será investido, na administração pública, ou seja, em educação, em saúde, em infraestrutura estadual. Tudo isso depende da elaboração do orçamento. Então, a proposta orçamentária parte do Poder Executivo e depois é encaminhada para o Legislativo para aprovação. Outra prerrogativa do Governo de Estado, o chefe do Poder Executivo, ele também é o chefe da segurança pública, de uma forma geral. É ele quem comanda a polícia militar e também a polícia civil. Então, a segurança pública do Estado
0: depende também do governador. O advogado explica também como se dá a nomeação para os cargos de secretário de Estado. Compete também ao governador do
3: Estado nomear os seus secretários ou secretários de Estado. Isso está previsto a partir do artigo 74 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que os secretários são auxiliares diretos do governador e devem ser escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos. E eles devem estar no gozo dos direitos políticos. Dentre as atribuições dos secretários, deve exercer a orientação e supervisão dos órgãos e entidades da administração estadual na área de sua. Competência, criar projetos, expandir os projetos.
1: Ele ainda complementa sobre as demais funções do governador.
3: Compete ao governador também ter a iniciativa legislativa naqueles casos. E também ele sanciona as leis. Ele tem também a caneta, então, para sancionar ou vetar as leis. Ele sanciona, promulga, faz publicar as leis. Ele também faz a expedição de decretos e regulamentos para a execução das leis. Ou seja, ele regulamenta o exercício do funcionalismo público. Por decreto, o o governador pode regulamentar as atividades estaduais desde que isso não cause aumento nas despesas e nem criação ou extinção de órgãos públicos porque daí depende da autorização do legislativo. O governador do Estado também pode, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos quando esses estão vagos. Também compete ao governador do Estado nomear os conselheiros do Tribunal de Contas, também de acordo com com a previsão legal. O governador do Estado precisa também prestar anualmente à Assembleia Legislativa as contas referentes ao exercício anterior.
0: No período republicano, a província passou a ser denominada Estado. Os governantes eram denominados presidentes do Estado até a Revolução de 1930, quando passaram a ser denominados governadores do Estado, aqui em Santa Catarina.
1: Os governadores passaram a ser eleitos pela população, exceto em situações de exceções, quando os mesmos eram nomeados ou o poder governamental
0: era confiado a juntas governativas provisórias. Desde 1889, no início dos governadores republicanos, até agora, novembro de 2020, 30 pessoas já foram consideradas governadores do estado de Santa Catarina.
1: E Vinícius, a comunicação do governo, como funciona?
0: Falando do governo catarinense, eles possuem um site onde as notícias são separadas por editorias, como Institucional, Coronavírus, Desenvolvimento Econômico, Transportes, Estradas e Educação. Por
1: conta do contexto que estamos vivendo, o tema que mais se destaca no site é o coronavírus, mas os demais conteúdos são variados e se referem a
0: diferentes assuntos que também estão em evidência no Estado. Pelos textos divulgados no site, podemos perceber que são bem escritos, sempre informativos e completos considerando que é comum releases de sites governamentais virarem reportagens em veículos locais.
1: Além do site oficial,
0: o setor de comunicação
1: do governo utiliza
0: com muita
1: frequência as redes sociais, principalmente o Instagram, o Twitter
0: e o Facebook. As notícias são as mesmas, junto com as orientações, posts temáticos e com destaque para os pontos fortes do Estado, como portos, produção de ostra e produção de cebola.
1: Nos stories, compartilham as notícias que estão em destaque no site, com o link para arrastar para cima, com uma estética bem interativa e geralmente com GIFs e animações, ou só uma foto em boa qualidade,
0: destacando a manchete. No feed, dá destaque para algumas notícias que estão no site e repassa informações e orientações para a população. Percebe-se o uso de
1: frases promovendo bastante, o governo, promovendo a figura do governador, e destaca sempre as verbas investidas nos setores. Além disso, a linguagem em algumas postagens são mais descontraídas, sendo uma forma moderna de manter a comunicação
0: com pessoas mais jovens. O Facebook e o Instagram possuem exatamente as mesmas postagens. Seguem as mesmas postagens tanto no feed quanto nos stories.
1: Com relação ao portal da transparência, esse tema deveria estar em destaque na página oficial, mas está somente lá na parte inferior do site, ou seja, só quem rola até o final que vai deparar-se com o portal onde consta os dados de
0: gastos com campanhas. Ao acessar a página, encontra-se facilmente os dados. Também é possível entrar através do www.transparência.sc.gov.br, www.transparência.sc.gov.br, Gov.br.
1: E conforme consultamos o portal da Transparência, o valor pago até o momento com publicidade e propaganda foi mais de 11 milhões de reais durante o ano de 2020.
0: Atualmente, cerca de 14 pessoas compõem os principais cargos de secretaria de comunicação do governo estadual. Por hoje é isso. Mais um episódio do podcast. Que pauta é essa? Vai chegando ao fim. Muito obrigado a você que escutou e aprendeu um pouco mais sobre esse tema tão importante para nossas decisões e entendimento. Eu sou o Vitor
1: Mira. E eu sou o Vinícius Pitman. E esse podcast é orientado pela professora Maiara Maduro pela disciplina de comunicação pública da oitava fase da Faculdade de Jornalismo do IELUSC.